0: Hola de nuevo a todos los escuchas de podcast cutica Para nosotros es estar un gusto estar de nuevo pues presentando temas de importancia para todos los emprendedores. En este caso, lo que vamos a tocar en esta emisión es acerca de e-commerce para principiantes o e-commerce for dummies como se diría comúnmente. Así que sin tanto preámbulo, presentaré de nuevo a nuestro equipo y comenzaremos. Ya saben, me acompaña Edwin Sack, Omar Takam, y su servidor, Ángel Takam. Somos Podcast Cutic y, sin más preámbulo, Edwin, ¿qué nos puedes contar acerca de e-commerce?
1: Eh, bien, el comercio electrónico o, o e-commerce, eh, generalmente, cuando una persona habla sobre esto, lo primero que se les viene a la mente es una tienda en línea. Eh, lo más seguro es que esto se nos venga a la mente, generalmente es así, ¿verdad?, pero realmente el e-commerce como tal, el comercio electrónico, va más allá de tener una tienda en línea. Y de hecho, la tienda en línea no es solo el único espacio que, que podemos utilizar para realizar un comercio electrónico. Uh, para iniciar con esto y después darle paso a, a mi compañero Omar, pues quisiera decir que el comercio electrónico realmente es eh, una suma de tres cosas principalmente, diría yo. Eh, actividades comerciales dirigidas completamente a la gestión y el manejo en la medida de lo posible a través de herramientas tecnológicas. La venta y eh, la plaza, si lo queremos ver eh, de, ya hablando un poco desde la perspectiva de marketing, eh, sería directamente el espacio digital en el que se va a ofrecer eh, nuestro producto, nuestro servicio. En este caso, pues vamos a, a a decir que es la tienda en línea, ¿verdad? Únicamente para ilustrarlo. Y el tercer punto sería este, la logística que hay detrás del de comercio electrónico. Principalmente son dos puntos interesantes. Eh, la logística de cobros, que más adelante lo discutiremos, y la logística de entregas y atención al cliente, que son eh, los tres puntos más importantes que se consideran a nivel logístico de un comercio electrónico. Entonces, eh, para finalizar eh, con la definición, diríamos que un comercio electrónico es eh, una actividad eh, comercial de productos o servicios desarrollada a, a través de herramientas digitales y el espacio de venta. También es digital. Entonces, si nos damos cuenta, eh, con esta parte ya rompemos eh, esa preconcepción de que comercio electrónico extienda en línea. Y para poder empezar ya a romper ese mito, ¿verdad? Y conforme vayan escuchando el podcast, van a entender que hay muchas formas de hacer comercio electrónico y que eh, si ustedes cumplen con los requisitos para poder iniciar eh, en esto pues van a tener opciones eh, con qué trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, a lo que voy es eso. Y también eh, mencionar, eh, pues, que hay diferentes formas de comercio electrónico, ¿verdad? Tenemos el comercio electrónico que es completa, completamente digital, o comercio electrónico directo le llaman, que es completamente digital, en donde toda la venta y el producto o servicio es digital. O sea, todo, por ejemplo... Vendemos licencias de software, vendemos eh, videojuegos, vendemos ebooks básicamente cualquier cosa, ilustraciones, cualquier cosa que sea completamente digital y de consumo digital o consumo digital semifísico, ¿verdad? Y el comercio electrónico no directo, que es el comercio electrónico que todos conocemos, ofertar productos y terminar enviándolos de manera física e incluso aquellos que son completamente digitales, ¿verdad? Como, por ejemplo, mandar la clave del sistema o del software que pedimos a través de una cajita o mandar este, una contraseña o un link para acceder a lo que es la ilustración digital en un espacio completamente diferente. Entonces, es importante separar estos dos puntos y, pues, yo diría que le dejo a Omar eh, la palabra de que nos hable un poco sobre estos términos que generalmente se escuchan en el comercio electrónico, que son B2B, B2C, e incluso el, eh, un término que sonó mucho en la pandemia, que es C2C, ¿verdad? ¿Qué nos podría comentar Omar al respecto?
2: Sí, justamente hace poco sacamos unas cápsulas para TikTok con esos, con esos, con esos términos. Prácticamente el B2B es prácticamente cuando le vendemos directamente a negocio verdad sí son términos que tuvieron auge durante lo que sería el comercio electrónico y es directamente porque nosotros tenemos nichos de mercado muy pequeños o son clientes muy específicos y por esa razón los productos o servicios que nosotros vamos a ofrecer es mejor directamente ofrecerlos a otra empresa que va a tener una capacidad de pagar por una mayor cantidad y la relación comercial hasta cierto punto puede ser más sólida. Y ahora, hablando directamente de lo que es el B2C, vendría a ser lo contrario. que sería al cliente? No a una empresa. Es una empresa que le vende a los clientes directamente, al usuario que va a ser directamente final. Entonces, eso sería la diferencia. El B2C, si está enfocado a un mercado mucho más grande, a un público más grande, no como en el caso de B2B, que son más empresas, unas empresas más específicas. Ahora con el C2C, si me agarraste un poco en curva, no lo he estudiado todavía. De hecho, es la primera vez que lo oigo. Ahora bien, hablando un poco acerca del tema que mencionaba Ángel, aquí hay algo que yo creo que es muy importante mencionar. Edwin lo dijo muy bien. Dio una breve definición de lo que es comercio electrónico. Bien. Pero antes de que nos pongamos a hablar directamente, que los emprendedores se lancen al agua para poder crear sus tiendas en línea, algún otro tipo de e-commerce, tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Muchas variables. Para comenzar debemos auditar nuestra empresa. Ver si realmente estamos listos para dar ese salto. A lo que serían las plataformas digitales. Actualmente vemos que hay muchas planificaciones. Hay muchos programas. Que buscan que las empresas se digitalicen. Yo creo que lo habíamos mencionado un poco. En el podcast anterior. Acerca de lo que es la ciberseguridad. Bien. Ahorita hay muchos programas que se están, espe están especializando en lo que vendría a ser que la mipyme se digitalice, que tenga tiendas en línea. Y en principios está bastante bien, es bastante loable lo que se quiere lograr con estas acciones. El problema es cuando se hacen de una forma incompleta. Y me explico. Cuando yo me refiero a lo que es una auditoría de empresa es que nosotros como emprendedores o empresarios estemos conscientes de qué es lo que pensamos lograr. Con esta apertura de nuevos canales. Tener objetivos claros y específicos. Deseamos incorporar nuevos productos. Deseamos buscar nuevos clientes. Deseamos posicionar nuestra marca en redes sociales. Tenemos el recurso de inventario para poder llevar a cabo estas acciones. Tenemos el recurso humano para llevar a cabo estas acciones. ¿Por qué digo recurso humano y las habilidades técnicas? Voy a juntar estos dos en uno solo. Porque muchas veces abrimos una tienda en línea, ya sea por medio de un programa gratuito o que nosotros hagamos la inversión, pero esperamos que la tienda en línea funcione como una fórmula mágica que automáticamente nos genere más ventas. Y ese es el problema, buscar únicamente ventas aperturando un nuevo canal, en este caso un medio digital. El problema es que no funciona así. Atrás tiene que haber una estrategia, como lo había mencionado. ¿Cómo vamos a promocionar esa tienda? ¿Quién va a ser el encargado de esa tienda? Tiene las habilidades para llevarla. Conoce por lo menos acerca de los ciclos de compra. Tiene las redes sociales activas. Sabe gestionar las redes sociales. Tiene, tiene activados los servicios de Google para empresas. No los tiene activados. Sabe cómo activarlos. Sabe cómo gestionarlos. Entonces, como nos vamos dando cuenta, son muchas cosas que se van juntando y que al fin y al cabo juegan un papel muy importante en poder definir si activar nuestros canales digitales es una buena idea o no. ¿Van a hacer algo que nos sume o van a hacer algo que nos resta? De la misma forma también tenemos que ser conscientes que incluso las empresas grandes, cuando aperturan sus canales digitales, tienen presupuestos de marketing inmensos. O sea, una empresa que ya está posicionada necesita meterle plata para poder crear publicidad, para lograr generar esas ventas por medios digitales. Imaginémonos nosotros que somos una pequeña o mediana empresa, pues de igual forma vamos a necesitar invertir en esta parte. Entonces yo esto lo veo directamente relacionado con lo que es hacer una auditoría, ser conscientes de cuál es el estado de nuestra empresa antes de tirarnos al agua a crear un comercio electrónico. Entonces yo por mi parte digo eso, siempre dejo un poco abierta la, la, la pregunta para Ángel acerca de este tema de cómo ve las categorías de e-commerce. Lo tenemos el e-commerce, como estamos planteando nosotros, que yo creo que está más enfocado a lo que sería el Fordumis, que es de que un emprendedor tiene su venta, y tal vez otro, que vendría a ser ya de vender productos directamente, como lo hacen plataformas más grandes como Guatemala Digital, o de aquellos que comercializan directamente a Amazon. Pero yo creo que eso lo hablaremos más adelante. Entonces yo con eso cierro la participación de momento.
0: Sí, creo que puedo comenzar. Mencionando acerca de C2C, si no estoy mal, creo que es Customer to Customer, o Cliente a Cliente. Y bueno, aquí hay mucho para poder mencionar, porque incluso una de las plataformas que podría considerar que han facilitado este comercio electrónico de clientes a clientes, puede ser la misma red social Facebook. Que en este caso, pues, ha funcionado bastante bien. aunque esta pues, ha decaído un poco al menos para lo que es de negocio a cliente, pero de cliente a cliente ha funcionado bastante bien. Y creo que siempre, creo que casi todos nosotros en algún punto hemos comprado o vendido por medio de este Marketplace de Facebook. Y bueno, acá no hay mucho que mencionar, simplemente se comunica uno ahí, se sincroniza con el vendedor o con el comprador y se realiza una transacción casi siempre de persona a persona. Ya es muy raro donde ya se puede pues simplemente depositar o hacer una transferencia y ya el producto o servicio es prestado. Ahora bien, en la parte de la auditoría sí me gustaría extenderme un poco más, ya que era también un punto importante que mencionaba Omar al respecto de si una pequeña empresa, un emprendimiento tiene que realizar ese salto como tal a lo que es Así el e-commerce al el comercio electrónico como tal. En este caso tenemos que saber que auditoría como tal no siempre va a ser ese proceso número uno relacionado a los financieros. Cuando nos mencionamos en general lo que es una auditoría, simplemente vamos a decir o nos estamos refiriendo que vamos a comprobar, vamos a revisar y vamos a evaluar diferentes métricas, diferentes procesos, diferentes sistemas que se están dentro de nuestro emprendimiento o dentro de nuestra empresa. Dentro de esto mismo, pues hay diferentes tipos de auditoría. Eh, muchas veces se escucha también acerca de la auditoría de marca. Vamos a comprobar, revisar y evaluar nuestra marca como tal. Está nuestra auditoría financiera, que es la que la mayoría conoce que es donde se van a ver las cuestiones propias de la contabilidad de una empresa, pero también podemos mencionar algunas otras que puede ser a donde nos tenemos que enfocar un poco más si queremos realizarnos o queremos dar ese salto al e-commerce como tal, en las cuales podemos encontrar lo que es auditoría de procesos, auditoría de producto y auditoría de sistema. No me voy a seguir metiendo en ese tema que ya es meramente administrativo, si no, vamos, lo voy a tratar de sintetizar en algo mucho más simple y que sea simplemente para pequeños emprendedores que no quieren ser completamente 100% administradores. ¿A qué nos referimos o qué es lo que vamos a tener que ver en este tipo de auditorías para saber si estamos ya en esa capacidad de poder dar ese salto al e-commerce? Número uno, ¿cómo son nuestros procesos de producción y nuestros procesos de venta? siempre puede ser que nos aunque parezca bastante simple hay una serie de pasos que nosotros vamos a seguir ya tanto sea cuando producimos o cuánto o cuando estamos vendiendo entonces durante este proceso es posible es fácil hacer esa transición hacia la venta de un producto por medio de internet estamos hablando por ejemplo de algo simple yo estoy vendiendo suculentas pues el proceso no tiene ningún inconveniente la venta pues tampoco no es muy difícil se envían fotografías o se tienen fotografías del producto el cliente lo ve le gusta realiza la compra en esa parte del proceso no tenemos mayor inconveniente ahora bien qué podría pasar si pensamos ya en el envío mi producto, que es una suculenta, es relativamente frágil, puede ser enviado por medio de un servicio de mensajería, un servicio de paquetería. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Tengo que tener un empaque especial? Ese empaque especial, ¿cuánto va a reflejar en mis costes? ¿Mi producto tiene que aumentar o puede disminuir de precio? Este son el tipo de cuestiones que nosotros tenemos que ir evaluando. Cuando se habla de auditoría dentro del emprendimiento, dentro de la empresa, para saber si estoy listo para este tipo de comercio electrónico. Y no solamente hay, también hay otros tipos de cuestiones que tenemos que ir evaluando. Por ejemplo, ¿quiénes son los clientes a quienes nosotros queremos llegar? Tal vez hace algunos años, esa parte de qué personas están o qué personas consumen comercio electrónico era algo muy limitado y se podía seccionar o se podía segmentar bastante en el punto de que bueno, solo me voy a dedicar a áreas urbanas, me voy a ir a un segmento socioeconómico medio alto y cuestiones así muy, muy puntuales. Pero ahora donde todas las personas o la mayoría de personas ya tienen acceso a Internet, aunque sea por medio de un smartphone donde pues ya todas estas barreras, en gran parte, no todas, pero en gran parte, ya se han ido sobrepasando, pues ese público ya casi es global, el que yo puedo encontrar en el comercio electrónico. Entonces, tengo que también pensar dónde está mi cliente como tal. Aunque Facebook, pues ya lo hemos visto algunas veces, es una red social que ha ido decayendo y en opinión propia se está muriendo un poco, aún así, Puede ser que mis clientes estén a través de esa red social. Puede mi marca vender a través de esa red social sin verse afectada. Es necesario que tenga que invertir en sí como tal en una tienda en línea. Tengo que realizar esa inversión. Son cuestiones donde ya tengo que ir evaluando qué es lo que me trae más cuenta. Si sí tengo una página, no tengo una página, me funciona solamente Facebook, eh, puedo vender solamente por Telegram, eh, por ejemplo, y otro montón de, de puntos que eh, son importantes y que van a determinar si ya estoy en ese punto para migrar al e-commerce o no. Ahora bien, yo diría ya, ni me surge la, en la cuestión, el e-commerce es para todos, Edwin, no sé qué pensás acerca de eso.
1: Bien, eh, yo creo que el e-commerce no es para todos. Eh, que sí existen los diferentes espacios para adaptar diferentes eh, tipos de productos, servicios e incluso este, el tamaño de tu empresa, sí, por supuesto. Pero no es para todo. ya eh, ustedes mencionaron principalmente algunos aspectos a analizar. Sin embargo, pues, eh, yo también creo que depende mucho de la lógica que hay detrás de, de la forma de vender del negocio. Y si realmente en este momento conviene o no eh, pasarse a digital, porque eh, veámoslo de la siguiente forma. Eh, si mi negocio es un negocio eh, realmente concurrido a nivel físico y presencial, ¿verdad?, y el tipo de negocio eh, tiene algún producto que realmente es muy difícil que se presta a un comercio electrónico, eh, principalmente a largas distancias, pues yo lo veo muy difícil y poco factible hacerlo. Además hay que analizar algunos aspectos, ya lo mencionabas vos, eh, la, los aspectos a analizar que mencionaste tanto vos como Matt, pero también diría preguntarse ¿tengo el suficiente dinero para hacerlo? ¿tengo el suficiente eh, tiempo eh, para invertir en el marketing, porque eh, ese es otro error que cometen muchos, ¿verdad? Que dicen, ah, mi negocio, mi comercio electrónico, bueno, tiremos la tienda, tiremos la app, tiremos lo que sea, este y que se venda, pero no funciona así. Eh, los comercios electrónicos tienen una, eh, yo le diría como una ancla que los arrastra bastante y sería el marketing. Realmente se necesita eh, un buen marketing, al menos para ganar el posicionamiento en, en, en los momentos iniciales. Por lo menos, ¿verdad? Para que después se quede establecido el comercio electrónico y que el boca en boca haga, haga su magia. Pero al menos iniciando sí es necesario. Además, eh, por supuesto, necesitamos no solo invertir en el marketing para poder impulsar el inicio, sino también para tener eh, una base de comunidad. Ya que los negocios de marketing, eh, perdón, los negocios de comercio electrónico necesitan una comunidad de respaldo. Eso se debe a que las personas van a confiar más en comprar en esta tienda si vemos que atrás hay una comunidad que los soporte, si vemos los buenos comentarios, este, si vemos que los clientes los recomiendan y eso ayuda bastante. Entonces, ese es otro punto. Si realmente no crees, emprendedor, si vos no crees que estás en el punto de decir este, yo puedo gestionar una comunidad, yo eh, puedo trabajar en el marketing, tal vez no necesites tanto de dinero sino más de inversión de tiempo y tengo el dinero suficiente para poder optar a la infraestructura más básica del espacio de, de, de comercio electrónico que quiero optar pues podrías pensar en, en, en adentrarte a esto. Sin embargo, aún tenemos la barrera del producto o el servicio, ¿verdad? Si no se presta tanto al comercio electrónico, que esa es otra falacia, que dicen que todo se puede vender en un comercio electrónico, pero realmente es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, un comercio electrónico eh, sobre un producto alimenticio, que su durabilidad sea de horas, no podrías, ¿verdad? Tal vez internamente... Sí, pero ya dejaría de ser un comercio electrónico, o sea, en tu ciudad, y pasaría a ser más eh, un servicio eh, de entrega, ¿verdad? Ya no sería tanto comercio electrónico. Entonces, hay ciertos productos. También tenés en cuenta productos delicados, este, productos que tengan algún tipo de regulación especial. Eh, por ejemplo, los productos eh, que están enfocados eh, al... Sexto, son productos que tienen un cuidado especial, ¿verdad? Y que no todas, no todos los productos eh, se pueden comercializar a través de una tienda en línea. no Ya sea que tenga algún tipo de restricción de venta o ya sea que la misma logística de envío eh, eh, pues tenga una restricción en el envío de ese tipo de productos. Productos muy eh, sensibles, a caídas, cosas de ese estilo. ¿verdad? Entonces, eso ahí es como que hay que tener un poco de cuidado en ese sentido, ¿verdad? Como les digo, hay que analizar bien si realmente el producto eh, puede venderse, pero puede venderse eh, a distancias largas, porque la idea de un comercio electrónico no es quedarme con el nicho de mi comunidad o de mi ciudad. La idea es poderme expandir a lo largo del país, después a lo largo de un subcontinente y por último, si puedo, continente o el mundo entero, ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Y partiendo de esto, pues yo quisiera mencionar lo siguiente. Eh, los espacios de trabajo eh, que, que tenemos con respecto a poder montar un comercio electrónico. Y si quieren ustedes enterarse un poquito más al respecto del tema y, bueno, también ver algunos eh, aspectos interesantes sobre todo lo que se está mencionando, pues pueden entrar a nuestra página, programacutic.com y en el apartado de blogs van a tener a detalle algunos aspectos mencionados acá. Eh, los espacios principales para una tienda en línea eh, que suelo yo mencionar o que al menos comparto eh, con mis alumnos son seis. Eh, mencionamos ya un, uno de los primeros, ¿verdad? Eh, las redes sociales. Las redes sociales eh, hace cinco o seis años se adaptaron a crear perfiles empresariales como lo podemos observar. Facebook, Instagram e incluso TikTok tienen funcionalidades eh, empresariales. Twitter también tiene... Eh, un espacio para cambiarse a empresa o para cambiarse a profesional, incluso, ¿verdad? Una persona autónoma. Eh, todas estas redes sociales, eh, Pinterest, incluso YouTube también creo que tiene, se puede cambiar a un perfil empresarial en el cual vamos a tener este, grandes ventajas para seguir las ventas, la atención al cliente, tener eh, bots de respuesta rápida y todo. Entonces, creo que las redes sociales es eh, un espacio de comercio electrónico en el cual, eh, pues, su alcance generalmente se dice que es un alcance eh, de nicho en el sentido no de, de, de hacia dónde vas a llegar, porque puedes llegar a cualquier parte del mundo, sino de nicho en el sentido de nicho de mercado, que los clientes realmente van a estar eh, en un nicho ya que eh, los van a buscar en las redes sociales, ¿verdad? Eso eh, se mantiene en ese espacio de, de comercio electrónico. Después tenemos un comercio electrónico eh, más específico dentro de las redes sociales. Ya no es un perfil como tal, sino dentro de las redes sociales, que sería el Marketplace, eh, que ya lo hablaba Ángel cuando mencionaba lo de Customer to Customer. Eh, el, market, el Marketplace funciona bastante en el sentido de personas autónomas vendiendo cosas o este, microempresas. Lo que sucede es que eh, cuando uno deja de ser una microempresa o un autónomo, las necesidades de ventas se expanden. Y el hecho de que un marketplace pelee con miles de productos, literalmente que están a la par de mi producto y que la gente hace movimientos extraños o rastreros para poder vender dentro del marketplace, creo que cuando ya vemos la necesidad de expandir las ventas y de ser más específicos ya no funciona, ¿verdad? entonces habría que tener en cuenta esos aspectos. Um, después tenemos eh, la landing page, que generalmente eh, es utilizada para vender uno, dos o tres productos como máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la landing page es un único espacio de información en internet, en el cual, eh, gracias a ser el, un, un único espacio, ¿verdad? Y un único recorrido, pues podemos meter eh, uno, dos o tres productos principales y venderlos directamente dentro de la página. Generalmente esto funciona bastante, por ejemplo, cuando hay escritores que quieren vender o eh, ofrecer sus tres libros más vendidos o ofrecer su libro del momento, artistas que están ofreciendo este, conciertos, cosas del estilo que son muy limitadas a, a un espacio de información, pero cuando quiero ofrecer más productos realmente no, no vale tanto la pena porque ¿quién va a querer recorrer una única página de información de venta de productos? con 100 productos, ¿verdad? Sería súper cansado, entonces ya no se recomienda en ese sentido. Tenemos las famosas aplicaciones, eh, Ángel ya mencionó una, ¿verdad? Para vender Telegram o el WhatsApp Business, ¿verdad? Es otra aplicación que nosotros podemos eh, utilizar para vender dentro de ellas y creo que esta es una de las más ideales para adaptar dentro de las micro, de, de las mipymes perdón, dentro de las mipymes o de una persona autónoma, ¿verdad? Ya que son bastante eficientes y permiten eh, bastante la gestión de, de, de una respuesta rápida a, a los clientes. Después tenemos eh, subespacios en tiendas grandes. Es decir, cuando nosotros creamos una tienda dentro, por ejemplo, de Amazon, de eBay, de OLX, de Mercado Libre que pues son espacios que nos dejan crear tiendas adentro para poder ofrecer nuestros productos. Eh, la ventaja es que eh, es una cosa muy internacional y que podríamos llegar a muchas personas, pero la desventaja es que si el producto se oferta directamente dentro de la tienda, posiblemente este, el envío sea muy tardado. Y si es como en OLX que nosotros podemos eh, negociar e ir a vender el producto directo a la otra persona, pues eh, a veces podemos caer en ciertas cosas de estafa o cosas de ese estilo. ¿verdad? Entonces, es un poco eh, arma de doble filo y también depende mucho de qué tanto estoy dispuesto a manejar mi logística de envío y mi logística de cobros. Y, por último, la famosa tienda en línea, ¿verdad? A la que todo se les viene a la mente, como lo dije, eh, cuando hablamos de vender a través de un comercio electrónico. La tienda en línea es uh, algo que ayuda bastante y todo, pero... Considero que deberíamos de tener una buena logística y deberíamos de tener este, buenos volúmenes de ventas para realmente explotarlo porque es caro, es bastante caro eh, realizar una tienda en línea que este, sea exitosa y sobre todo que sea este, como fácil de usar, ya que es una de las cosas que se valora más al momento de ir a comprar en una tienda en línea. Entonces yo quisiera iniciar, eh, bueno, el, la segunda fase de, de, de este tema con este aporte, ¿verdad? Y preguntarle a Omar, este ¿cuáles han sido sus experiencias o cómo considera la experiencia eh, en estos espacios, verdad, de, de comercio electrónico?
2: Pues siempre son mixtas, o sea, las experiencias en, en espacios de e-commerce siempre son mixtas. Lastimosamente, pues no están muy bien reguladas algunas. Pues sí, como lo mencionabas vos o lo mencionaba Ángel, pues son muy propensas a que se realicen cierto tipo de estafas. Lastimosamente, y no sé si ustedes me corregirán más adelante, pero yo creo que en la mayoría de e-commerce e no nos podemos librar al 100% de estafas, a no ser que sea directamente ya una tienda en línea institucional. Entonces ahí sí está más difícil. Pero ahorita que explicaron más o menos. De lo que es el C2C. Que vendrían a ser como los marketplaces de Facebook. O tiendas más pequeñas. Pues no nos vamos a poder librar. De estas malas prácticas. Directamente a mí. Que me hayan estafado con algo de. De, de lo e-commerce. No. Pero sí he visto casos de cerca. Donde lastimosamente pues. Les terminan viendo la cara a la gente. Ahora bien. ¿Una empresa se puede volver completamente e commerce? Pues yo creo que Edwin lo especificó bastante bien. Tal vez tiene ciertas barreras, no puede entrar con determinados productos. ¿No todas las empresas deberían estar en e commerce? Probablemente. Ahorita, en la actualidad, no. ¿Puede volverse una buena práctica que en algún punto todas las empresas y emprendimientos deberían de adoptar? Tal vez sí. Pero yo creo que volvemos a lo primero que, que mencioné. Tenemos que tener una planificación muy bien armada y objetivos muy específicos. Si nosotros nos vamos a tirar al agua para algo de comercio electrónico, y como lo mencionaba Edwin, tenemos algo muy delicado, algo que tiene muchas barreras de entrada para poder posicionarse en lo que sería comercio electrónico, una planificación con acciones al corto, mediano y largo plazo puede llegarnos a solucionar ese problema. ¿Verdad? El desarrollo de un nuevo producto. Lo mencioné anteriormente también, exploración de nuevos nichos, un pivoteo. ¿Por qué no? O sea, realmente tal vez no hemos explorado mucho el tema de pivoteo en esto en, el, en los podcasts, pero incluso un pivoteo podría darnos algo muy interesante para lo que sería el comercio electrónico. Ahora, continuando con el tema de buenas prácticas para el comercio electrónico, ahorita que estamos hablando. De esto que es directamente para personas que se están iniciando. Me gustaría hablar bastante de, de dos cosas muy importantes. Bueno, son tres. Una vendría a ser que una buena práctica cuando se comiencen a introducir en este mundo de comercio electrónico. Recuerden que tienen que describir bien el producto. No directamente van a poner un producto. Un ejemplo. Tableta de chocolate sabor vainilla. Y se acabó la descripción. Recordemos que cada cosa que nosotros hagamos bien en el comercio electrónico va a ayudar al comprador a que complete, valga la redundancia, esa compra. ¿Verdad? Y que se vuelva un cliente. Entonces, bien podríamos ampliar más esa descripción. Chocolate, sabor vainilla, el, tiene qué sé yo? 80% de cacao, tanto de azúcar y tanto de esencia de vainilla. Rinde para tantos litros con tal espesor. Lo puede ampliar con tal cosa, puede mezclarlo con tal cosa y le resulta en esto, ¿verdad? Entonces esas descripciones que están mucho mejor y que son más específicas ayudan a la conversión de las personas que nos van a visitar y van a facilitar la compra, aunque no lo parezca. Otra cosa que ayuda es que tengamos fotografías bastante claras y yo siento que también acá es donde muchos están patinando. Quieren vender y ponen fotografías sacadas del celular así como caiga. Y no es así como funciona. Recientemente estaba leyendo un artículo que mencionaba que una fotografía puede duplicar la intención de compra. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Tener todas esas buenas prácticas a la hora que vayamos a introducir nuestro comercio electrónico. Y para ir cerrando, porque siempre me ha gustado no extenderme la palabra, Hablar un poco de la nueva tendencia que tal vez no muchas personas le están poniendo atención y es el video. Si sí, hablamos de buenas fotos, tener por lo menos invertir en lo que sería una sesión de fotografía para nuestros productos. Pero hay algo que ahorita no podemos dejar de lado y que en algún punto tal vez logre desplazar por completo a la fotografía. Y son los formatos de video, video marketing. En lugar de estar mostrando. Regresemos al ejemplo de lo que sería el chocolate, ¿verdad? Tal vez no poner la fotografía, una fotografía de cómo se hace, una fotografía del empaque y una fotografía ya de cuando se produce, ¿verdad? Ya el chocolate preparado. En lugar de eso podríamos poner un video con toda la misma información. Y eso va a generar más impacto en la audiencia. Y como lo hemos mencionado, aumenta el motivo de compra, la, la intención de compra. Entonces eso es muy importante yo considero que es algo que como emprendedores deberían de ponerle mucha atención y ahora a mí me, gusta, me gustaría dejar la, la pregunta abierta acerca de qué opinan los de los saas yo creo que ya han mencionado algunos tal vez no podríamos catalogarlos tan técnicamente como como saas a telegram y whatsapp para la función de, de comercio electrónico pero cómo ven este tema del saas para el comercio electrónico que Ahorita con la pandemia, pues sí ha tomado bastante protagonismo. Por mi parte, les puedo mencionar que es una muy buena herramienta para validar. Si en algún momento una empresa o un emprendimiento quiere invertir en una tienda eh, eh, digital, pues primero puede probar, validar sus ideas y conceptos por medio de un SaaS, como podría ser Shopify. Y posterior a eso ya lanzarse a crear su propia tienda institucional.
0: Y aquí hay diferentes puntos y de hecho pues iba tomando nota ahí mientras iban hablando cada uno de ustedes. Eh, comienzo con algunas cuestiones que estaba platicando Edwin acerca del alcance que tendríamos ya dentro del comercio electrónico y que una, uno de los propósitos como tal del comercio electrónico es poder ir llegando a una cobertura mucho más amplia de lo que usualmente tendríamos pues simplemente con una tienda, una tienda física, una cadena de tiendas físicas. Incluso una de ellas es poder vender fuera del país de origen de donde uno se encuentra. Hasta acá volvemos a caber lo mismo a lo que mencionaba Omar. Cada uno de estos pasos lleva consigo una serie de requerimientos que tenemos que ir evaluando para ver si aún si estamos en la capacidad de poderlo realizar o aún no. Dentro de esto, sí, hay dos puntos que sí me gustaría mencionar, tal vez no profundizar tanto como tal, pues ya sería como para tiendas un poco más grandes o productos muy específicos. Es acerca de las restricciones en el envío y regulaciones que también mencionaba Edwin. Como tal, tenemos que saber que tal vez algunos productos los podemos enviar fuera de nuestro país hacia otro sin mayor inconveniente. Eh, por ejemplo, lo que podría ser algunas cuestiones como ropa, eh, incluso tal vez algunas cuestiones como electrónicos, puede ser que no haya mayor inconveniente. Pero cuando ya estamos hablando de algunas cuestiones, por ejemplo, maquillaje hay algunas otras cosas que puedan llevar o estén trabajando o sean creadas a base de químicos, productos 100% químicos, puede ser que entonces este tipo de regulaciones o restricciones apliquen a nosotros, incluso también con algunas cuestiones, por ejemplo, de cuestiones alimenticias. Puede ser que para lo que nosotros es completamente normal consumir dentro de nuestro país o dentro de nuestra región sea completamente diferente en otros países e incluso en alguno de ellos pues sea algo completamente prohibido. Entonces, pues ahí es un punto importante que tenemos que tener en cuenta cuando estemos planeando extendernos con nuestro e-commerce hacia otras regiones de las cuales nosotros tal vez no conocemos demasiado acerca de lo que es SaaS, justamente ya tenía también algo que mencionar pero tal vez lo voy a dejar para un poco más adelante junto con otras cuestiones de herramientas de terceros que podemos utilizar específicamente Dentro de nuestro comercio electrónico. Aunque también. sí me gustaría. Traer. De una vez a colación. Lo que podrían ser. Algunas formas de pago. Ya que cuando estamos hablando. De comercio electrónico. Y ya nos salimos de lo que podría ser. El C2C. Ya estas se pueden empezar a complicar. Un poco más. Y no solamente complicar de hecho. Por parte de los requerimientos. Que cada una de estas puede tener por ejemplo una pasarela de pago eh, visa una pasarela de pago mastercard no solamente eso sino también aunque vayámonos a la trans vamos a la tradicional eh, transferencia bancaria o un depósito monetario también tenemos que tener en cuenta y evaluar la situación de esto por ejemplo yo realizo una compra de no sé de chocolate, por ejemplo, yo produzco chocolate, alguien me quiere comprar y me dice, yo no soy de Quesaltenango, yo me encuentro en Chiquimula, pero le voy a comprar 5 eh, libras de chocolate, por favor, me da los datos para que yo le transfiera y usted me lo envía por un servicio de mensajería. Hasta ahí todo bien, los negocios pues ya es común que se puedan manejar de, de, ese, de esa forma. Y bien, vengo yo. Y le doy eh, los datos de transferencia. No es lo mismo. Y no genero la misma confianza. De decir. Ah bueno mire. Transfiéreme a este número de cuenta. Que es mi cuenta personal. a Que le diga mire. Transfiérame el dinero a esta cuenta. Que se llama Chocolatería Cutic. S.A. Y usted me lo deposita ahí. En la primera. Pues simplemente soy un individuo que voy a recibir dinero pero no especifica como tal que soy una empresa que se dedica específicamente a ese tipo de productos o incluso algo que ya está formalizado como tal mientras en el otro pues ya eh, la persona se da cuenta desde este nombre de cuenta bancaria que ya está tratando con una empresa que ya está formalizada porque en el banco para abrir una cuenta de empresa pues ya piden ciertos requisitos como lo que es la patente de comercio y otros más, donde ellos verifican que como tal si es una empresa la que está abriendo la cuenta. Este tipo de cuestiones, pues son cosas que nosotros ya tenemos que ir tomando en cuenta y desafortunadamente o afortunadamente, pues no sé muy bien cómo definirlo, ya nos empezamos a limitar en, a los emprendimientos que pueden participar. En este caso, a los emprendimientos o microempresas que ya estén formalizadas y no simplemente alguien que solo está comenzando y aún no tiene todo este papeleo que se requiere como tal. Por supuesto, también hay otras formas de pago, incluso ahorita acá en Guatemala han estado apareciendo algunas cuestiones importantes, eh, soluciones que los mismos bancos proponen para que las personas puedan realizar este tipo de comercio de una forma mucho más fácil. Por ejemplo, si no estoy mal, hay un par de bancos que ofrecen un método de pago donde simplemente la empresa, el emprendedor, comparte un link y ya dentro del link la persona ingresa, lo dirige a una plataforma del banco, ahí puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria, realiza la transacción dentro de esa plataforma y ya la microempresa o el emprendedor pues realiza el cobro dentro de esa misma plataforma. Obviamente aquí seguimos con estas limitantes de que ya solamente empresas constituidas pues lo pueden realizar. También se puede decir que no es necesario ser una gran empresa. Todas estas soluciones son diseñadas para microempresas, así que también no es muy complicado ni su costo tampoco es demasiado elevado como para que un emprendedor pues no lo pueda costear. Por supuesto, una vez que ya haya evaluado sus costes que esto pues le, le lleva. Ahora bien, con respecto a esta, y tal vez creo que tal vez lo menciono de una vez para después no, no se me vaya a olvidar, definitivamente yo me inclinaría todavía un poco más y estaría un poco en desacuerdo con lo que mencionaba Omar. Considero que estas plataformas no solamente nos pueden ayudar para prototipar, eh, incluso algunas que son bastante grandes como shopify nos pueden funcionar como plataformas finales eh, también va a depender de nosotros como empresarios como emprendedores cuál es el volumen de ventas qué tipo de clientes tenemos qué cantidad de productos vamos a tener creo que incluso este tipo de plataformas nos pueden funcionar bastante bien ya como producto final, en algún punto, si se llegara a necesitar de algo mucho más grande, considero que sería algo mucho más específico, donde ya se tenga que realizar, pues, una plataforma muy precisa ya bajo demanda, pero creo que desde el prototipo, hasta ventas de mediano volumen, estas plataformas, pues, nos funcionan eh, excelente, pero bueno, no sé qué opina Edwin, que tal vez es un poco más de su expertise acerca de ese tipo de plataformas, si estoy en lo correcto o no.
1: Eh, bien, Ángel, creo que eh, estás eh, bastante correcto, y de hecho yo comparto casi eh, tu opinión por completo, ¿verdad? Exceptuando eh, la parte de, y esto va de mi lado más técnico, ¿verdad? hablando como programador, y es que si realmente vas a iniciar un negocio y tenés la ventaja de tener a alguien de informática que sea bueno programando, Considero yo que podrías arriesgarte y sería algo muy beneficioso en sentidos técnicos, de optimización, de cuidado, de manejo completo de tu sitio, que sos dueño completamente de todo lo que está ahí, eh, aventarte a hacer una plataforma. En actualidad, si sos un programador que tiene más o menos eh, un poco de conocimiento gracias a todas las herramientas que existen, sería sencillo montarte tu propia tienda en línea programando, por supuesto. Tal vez en un inicio no sería lo más pesado o lo más pro, pero funcionaría bastante bien. Y podríamos hablar que en términos de optimización, en algún momento podría ser un poco más rápida, un poco más funcional. Eh, Tienes el control completo de todo, eh, manejas eh, control completo de todas las integraciones que tengas dentro de tu tienda. Sin embargo, si no tenés la oportunidad de tener un socio que es programador y, sobre todo, que tiene algo de experiencia y está dispuesto a meterse a realizar un proyecto de este estilo, pues considero que las plataformas son muy buenas. Este, Omar eh, define el prototipado, ¿verdad?, con estas plataformas hasta cierto punto, por supuesto. Yo considero que sí, que podemos utilizarlas para prototipar, ¿verdad? Es algo que podría llegar a funcionar. Sin embargo, eh, al ser tan fáciles de utilizar como Shopify o como e-commerce de, de este WordPress, considero que el prototipo pasa en ese momento a convertirse incluso en un producto mínimo viable. Y entonces es mejor pensar en un prototipado tal vez a través de mockups, o sea, a través de WeFrames, es decir, eh, desarrollarlo como un tipo de dibujo, un tipo de ilustración, ¿verdad? Antes de siquiera pasar a un eh, SaaS para poder implementarlo. Por el simple hecho de que al crear algo dentro de ese tipo de aplicaciones, este, básicamente se, se convierte en un producto mínimo viable, ¿verdad? Entonces, eh, a, para mí, incluso hay tiendas grandes en Guatemala, grandes, grandes de ventas de millones que utilizan Shopify, que es una de las más utilizadas. O algunas se eh, inclinan por WordPress, ¿verdad? Eh, como recomendación, yo nunca me inclinaría por Wix. Es eh, la peor empresa a, para ofrecer servicios de tienda en línea porque no están tan optimizadas eh, y, pues, las tecnologías como que no las tuvieron implementar correctamente, pero es una opinión técnica, ¿verdad? Lo mejor es irse por Shopify o por eh, WordPress, eh, principalmente WooCommerce, ¿verdad? Eh, creo que son muy buenas, muy buenas eh, para poder iniciar como prototipado. Tal vez no lo recomendaría tanto porque, como lo digo, es casi un producto mínimo viable. Eh, ahora, con los métodos de pago, eh, Ángel lo mencionó bastante bien, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta muchas cosas al momento de realizar un método de pago. Eh, primero, hay que saber, ¿verdad? Que hay varias formas de cobrar. Está la de depósito bancario está la de cobro a través del Link, que es lo que mencionó Ángel, ¿verdad? Que manda uno un enlace y ese enlace eh, realiza el cobro en otra plataforma. Generalmente eso lo hacen los bancos, ¿verdad? Y tenemos las dichosas pasarelas de pago. Las pasarelas de pago eh, son este, aplicaciones que se instalan dentro de mi, de mi tienda en línea, en la cual nosotros realizamos el cobro dentro de... O semi dentro de la tienda. Eh, cuando digo dentro, es que eh, los clientes ven toda la interfaz de la tienda y pagan dentro de esa interfaz, ¿verdad? Y cuando digo semi dentro, es que le das comprar y te sale una pantalla, eh, te carga una nueva pantalla, ¿verdad? El cliente va a seguir pensando si no es tan avistado o, o no es muy diestro en las compras en línea o no es técnico. No se va a dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero una persona que tenga ese perfil que mencioné, se da cuenta que lo manda a uno afuera. Y no es que eh, sea algo malo o que te van a estafar, sino simplemente hay pasarelas que se integran con tu página y hay pasarelas que te dicen, no me puedo integrar, pero te podemos cobrar en algo que se parezca a tu página, ¿verdad? Para que no haya problemas. Eh, es importante esto, ¿verdad? Porque también tenemos la opción de pago contra entrega. Sin embargo, el pago contra entrega es una opción muy jugada para este, los que están haciendo comercio electrónico, ¿verdad? Es una opción muy jugada. Porque nosotros tuvimos eh, algunas emprendedoras, me recuerdo, que tenían su mini comercio electrónico a través de WhatsApp y el pago contra entrega era lo que ellas manejaban y a veces les quedaban mal, ¿verdad? Y se quedaba el producto. Entonces son cosas que hay que tener un poco en cuenta. Yo diría que... Si voy a iniciar, tal vez el depósito bancario sería lo ideal, pero incluso para poder este, hacer más eh, contento al cliente o, o darle más seguridad, pues tal vez no puede ir todo, ¿verdad? Hacer un híbrido entre depósito bancario de un porcentaje del producto y el pago del resto en contraentrega podría ser una cosa que, que podrían manejar o también este, realizar el cobro completo, ¿verdad? Pero dar alguna garantía de entrega del producto. A través de un depósito bancario, porque eh, el uso de las pasarelas de, de pago es algo que hay que tener en cuenta porque vamos a tener que pagar y esto mucho ojo, esto no lo dicen mmm, las personas que son las que se encargan de las pasarelas o los que hacen tiendas en línea. Pero para la pasarela de pago tenemos que pagar un porcentaje transaccional. Es decir, por cada transacción que se realiza a través de la pasarela, cada compra que se realice, nosotros tenemos que pagar un porcentaje, ¿verdad? Los porcentajes de transacciones van desde el 0.5, 1.5 y 2%, que es lo más popular entre las pasarelas, hasta un 5.5 y 6.5 o incluso 10% de comisión, que es una barbaridad. Pero vamos a decir que el estándar en pasarelas es de 1.5% o 2% de cobro de, de comisión por cada pago que realicen en, en mi tienda, ¿verdad? Cada compra que se realice. Además de eso, tenemos, eh, debemos de tener en cuenta que a las pasarelas se les realiza un pago de uso, que puede ser un pago de uso de por vida, que va a ser un pago más o menos caro, pero es de por vida y esa es la ventaja, o un pago de uso anual, semestral, verdad, se paga por usar la tecnología de esa empresa. Entonces ya tenemos un pago más que hay que tener en cuenta. Además, cosas eh, como Shopify o cosas como WordPress en su plugin eh, de WooCommerce o alguna eh, aplicación SaaS para poder montar tiendas en línea siempre realizan una comisión. Siempre se les, hay que, siempre se tiene que pagar una comisión. De, de compra de productos, ¿verdad? Cada vez que nos, nos compran un producto ahí, entonces se, se realiza una comisión. Las, con, las comisiones en estas eh, SAS son de 0.5, 1.5 y 2% verdad, de comisión. Entonces, si se dan cuenta, hay varias comisiones dentro de la pasarela. Y lamentablemente en Guatemala tenemos ese gran problema de que si no son pasarelas nacidas, o con Core en Guatemala, es decir, con un espacio en Guatemala, tenemos que cobrarlas a través de Pioneer, porque lamentablemente aún no está habilitado eh, Paypal en Guatemala, ¿verdad? Ya hay años y años, y yo no sé por qué no habilitan los cobros de Paypal. Eh, tenemos que utilizar Pioneer, y Pioneer también nos cobra este un porcentaje de, 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 de uso de tarjeta y un porcentaje de retiro, de dinero. Entonces, imagínense cuántos porcentajes hay eso si sí usamos pasarelas eh, internacionales, verdad, que no tengan ninguna base acá. Eh, pasarelas de este estilo, pues se podrían mencionar al menos tres. este, uh, Checkout y FastPy serían de las dos eh, más utilizadas y que sí dan soporte a Guatemala pero sus cobros son a través de, de Pioneer, ¿verdad? Lamentablemente no podemos realizar depósitos bancarios o los depósitos bancarios apenas se están habilitando. Y después tenemos una opción, que obviamente esto es más difícil, ¿verdad? Incluso en lugares muy avanzados, que sería el BitPay, ¿verdad? Que es o con eh, CoinPayments, que son pasarelas pero con criptomonedas, ¿verdad? Por supuesto, esto ya es muy avanzado, pero solo lo menciono para que sepan si alguien está pensando en que si hay forma de cobrar, eh, eso pues sí se puede, ¿verdad? A través de criptomonedas. Sin embargo, en Guatemala tenemos opciones que digamos que están bien, aunque obviamente las comisiones son, pues, son, son duras, ¿verdad? Duras en el sentido de que si yo no gano mucho con mi comercio electrónico, como ya lo dijimos todos, pues no vale la pena invertir en eso, ¿verdad? Por ejemplo, Visanet de Guatemala eh, ofrece, eh, creo que las comisiones más baratas del mercado. No baratas, sino las más baratas dentro del mercado, ¿verdad? De, de, de pasarelas de pago. Está eh, Págalo también, pero este sí ofrece una, mmm, una comisión algo alta. Eh, está este, Compralo clic de Back Credomatic. Sin embargo, las comisiones acá también son un poquito caras, eh, pero... La ventaja que tiene esta pasarela es que ustedes pueden realizar este, cobros con este, cuotas de Credomatic, ¿verdad? Pueden realizar cobros con cuotas de Credomatic. Y por último, tenemos una de las que dicen que es eh, una de las mejores a nivel centroamericano y que muchas empresas aquí en comercios electrónicos grandes de Guatemala utilizan, y es la CyberSource, porque sus este, comisiones son muy bajas. Y aparte de esto, eh, el pago, se hace un pago único por uso de pasarela. Eso significa que ustedes pagan, creo que 350 dólares, pero es de por vida. Y ustedes van a tener una pasarela de por vida. Se acaba su comercio electrónico, pueden usar esa pasarela para cobrar cosas de manera internacional, ¿verdad? Sin tener una tienda, porque ya lo pagaron de por vida y esa es una ventaja. Pero les menciono esas pasarelas, ¿verdad? Y les menciono la realidad de utilizarlas que hay este, cobros de comisiones, cobros de uso, comisiones de los SaaS, de los sistemas como Shopify o WeCommerce. Este, tenemos también las comisiones de retiro, en el caso de que usemos eh, pasarelas que solo paguen con Payoneer, ¿verdad? Y, la, y eh, las comisiones de Payoneer. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Y aquí es donde entra el manejo correcto, de este, un análisis financiero y un análisis de costos, ¿verdad? Para poder solventar todas esas pequeñas eh, comisiones que pago a lo largo de la venta eh, con lo que esté vendiendo, ¿verdad? ya sea por, por volumen o por precio. Pero aquí este, en, yo le pregunto a Omar, ¿verdad? Eh, ¿Qué cree que, que es mejor para aquellos que estén iniciando? Que, que sí, que digan, me meto a hacer el comercio electrónico y todo, pero recién estén iniciando, que su volumen de venta no es tan alto. ¿Qué, ¿Qué forma de cobrar podría ser la mejor? O si él nos da algunos tips para eso, ¿verdad?
2: Pues si apenas están iniciando, yo considero que la vieja confiable. Yo me iría por el pago por depósito. Tal vez otra opción sería, no sé que también esté funcionando ahorita, pero sería el pago, si lo tenés que enviar, si es por envío, tal vez es el pago por entrega, así contra entrega, creo que podrían funcionar muy bien ambas opciones. La mayoría de veces que yo he tenido que realizar pedidos, son las dos que, que he utilizado, creo que son las dos que se siguen utilizando hasta el momento. La mayoría de sitios, incluso cuando se compra por medio de Marketplace, también es la que funciona, entonces por algo será. Yo las veo bastante sólidas, creo que pa, también para reducir el, el índice o el nivel que podría ser para que te estafe y bastante bien también. Entonces yo recomendaría esas dos, ¿verdad? Y siempre que cuando se solicite algo a los pequeños emprendedores, que yo creo que es cuando se da más este tipo de problemas, que cuando les vayan a realizar un pedido que por favor pidan anticipo, por lo menos del 50%. Entonces, yo creo que de la pregunta que me realizas, eso sería. Y de ahí también solo remarcar que por favor siempre estén conscientes de lo que es el proceso de compra. Recuérdense, y lo hemos mencionado en distintas ocasiones en lo que va del podcast, la parte que es algo que lleva muchos compromisos. Y en gran parte de todos estos compromisos, también podemos incluir lo que es el proceso de compra. Existen muchas cosas que van a hacer que la persona interesada en lo que nosotros estamos ofreciendo en algún momento abandone la página. Lo mencionaba Edwin, lo mencionaba Ángel, la usabilidad de la página, la experiencia que la página puede brindar. Es muy rápida, es muy lenta. ¿Dónde puede encontrar el sitio o el link para poder ingresar a la compra? ¿Está en las redes sociales? ¿Solo está en la página web? Todas esas cosas, aunque a uno tal vez como emprendedor le parezca tonto, completan todo el paso o todos los pasos que, el, emprendedor, que el, el comprador o el cliente tiene que realizar para finalmente realizar esa compra y convertirse ya en un cliente. Entonces, siempre recalcar es saber que son muchos pasos, la usabilidad, la velocidad de carga, la descripción de los productos, que en algún punto puede abandonar ese proceso de compra y que tenemos que tener herramientas para volver a encauzar al cliente o al posible cliente para que termine de realizar la compra. Como uno de los casos más específicos, podríamos hablar de lo que es el abandono de carrito, que es una de las cosas que más se da. Muchas personas ya tienen las cosas en el carrito listos para comprar, pero por una razón XY ya no realizan esa compra. Entonces, una buena práctica, y yo creo que se ha venido utilizando durante bastante tiempo, es mandar un correo a las personas, diciéndoles, mira, tenés esto en tu carrito, no has completado la compra, y aquí está tu pedido. Cuando decís, puedes regresar y terminar tu compra. Entonces, todas esas acciones que podemos ir realizando para reencauzar al cliente a que realice la compra, creo que también es muy importante que nosotros lo sepamos e investiguemos sobre este tema más a profundidad. Entonces, yo con eso termino de cerrar la participación por ahorita. Opa.
0: Sí, muy importante que alta mencionaba Omar es la experiencia del usuario como tal. Alta tal vez ya para ir completando esto, como tal vez voy a mencionar algunas experiencias y algún otro, que otro tip que se me van ahorita a la mente. Y es, a la hora de diseñar las páginas como tal, verificar que sí sea amigable para el usuario y también ver qué información al usuario le sirve bastante. Por ejemplo, y creo que ahorita en muchas de las páginas ya está aplicado, y es decir, cuántas unidades quedan en, en stock. Creo que esto es bastante importante. Número uno, si ya quedan pocas en stock, va a hacer que el comprador sienta esa impulsividad de querer comprar en ese momento para no quedarse sin, sin su producto. También eh, es importante porque muchas veces es bastante frustrante ordenar, eh, ya estar dentro del carrito, eh, pedir el producto y que una vez realizado eso, a los minutos o al par de horas, a uno lo llamen de la empresa y le digan, viera que ese producto no lo tenemos ahorita. Eh, se lo podemos cambiar o le cancelamos su pedido. Y es algo bastante frustrante. Si bien eh, puede ser, y creo que un par de veces me pasó en algunas páginas, donde se da eh, de forma más común es en algunos restaurantes que ya tienen aplicaciones o incluso aplicaciones que concentran diferentes eh, restaurantes es algo que puede llegar a suceder. Viene uno, realiza su pedido y al par de minutos llama. Viera que su pedido ahorita no lo tenemos, se lo podemos cambiar. Y es algo que es demasiado frustrante y que usualmente ya no termina en compra. Simplemente se cancela el pedido y ya no se completa. Y no solamente eso, sino que a uno, no sé si se le podría decir, decir así, que le queda como un cooldown un tiempo de refresco antes de volver a pedir en ese lugar debido a la mala experiencia que uno tuvo. Ya la próxima vez que se va a pedir, ah pero si pido aquí, tal vez me van a volver a decir que no tienen, y uno se salta a la siguiente tienda. Entonces esas, esas son cuestiones muy importantes que tenemos que ir tomando en cuenta. Por supuesto, eh, se puede hacer de forma automatizada, lo cual pues ya nos llevaría a otros pasos. Eh, tener un sistema ya integrado entre el inventario y la página de venta. Se puede hacer de forma manual, que tal vez sería la forma más fácil para cuando uno está comenzando. Tal vez cuando a uno ya no le quedan productos, simplemente poner ahí con otra imagen agotado, pues para que la gente sepa que ya no hay y no tenga esa molestia como tal. Segundo, y creo que esto también lo puedo incluir más como una experiencia, y es que también hay páginas web o mercados que concentran a diferentes productores. En este caso, siempre hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque mucho del éxito de estas páginas que se dedican a concentrar diferentes productores y comercializar sus productos, van a depender no solamente de quienes están dentro de la página vendiendo, sino también del trabajo que realiza la empresa, la entidad que realizó la página para poder comercializarlo. Fue algo que se puso de moda cuando inició la pandemia, yo creo que ya hace dos años, que muchas entidades dijeron, nosotros vamos a apoyar al emprendedor, vamos a abrir una página para que puedan vender sus productos. Y muchos emprendedores al principio sí vieron la oportunidad, ingresaron, con sus productos, con todo para empezar. Unas páginas de diseño horrible. No estaban diseñadas para ser una tienda en línea como tal. Simplemente fue algo hechizo que estaba ahí. Segundo, muchas se promocionaron como tiendas, eh, que sería pues un e-commerce, pero al final solo resultaron siendo nada más que una guía de productos. Un, ¿Cómo se podría decir? un repositorio donde estaban todos los emprendedores y donde uno tenía que empezar a buscar qué es lo que quería y después cuando veía el producto que no le interesaba, lo único que decía era, bueno, ese es el emprendedor X, llámelo a su número de teléfono y pídale ahí. Eso como tal, que sería un directorio, pues no es completamente un e-commerce, es simplemente un directorio. Y como este tipo de experiencias, subieron muchas más, eh, diferentes... Entidades gubernamentales creo que fueron las que más hicieron esto, eh, que estuvieron promocionando, que vamos a apoyar a los emprendedores y que al final pues todos estos intentos ha llegado a la fecha y están completamente abandonados y al final pues simplemente representaron un gasto y un esfuerzo que fue completamente desperdiciado y que se podría haber aprovechado de una mejor manera. Así que con eso es algo que tienen que tener eh, bastante atención y también ir viendo en qué tienda y qué en otra tienda pues si van o no van a estar participando. También otro punto importante y creo que ya lo mencionamos en un podcast anterior eh, de la temporada pasada, si así fue, es acerca de también ir viendo qué es lo que puede o no puede hacer su marca. Por ejemplo, si su marca ya es medianamente reconocida, ya tiene cierta reputación, no pueden ir directamente, muchas veces, dependiendo de su giro, ir a ofrecer sus productos en un grupo de venta de Facebook. Tienen que tener siempre algunas limitaciones con respecto a eso, de qué es lo que puede o qué no puede hacer la marca como tal. Si bien, eh, si, si se dan cuenta, por ejemplo, hay empresas ya grandes que definitivamente no lo van a hacer. Por ejemplo, no vemos a McDonald's, ofreciendo sus productos por medio de grupos de Facebook está bien, McDonald's es muy grande veamos algo eh, mucho más pequeño por ejemplo nosotros acá en Quetzaltenango tenemos lo que es el Cepelín, una fábrica ya de hace muchas décadas que se dedican a producir ropa de tejido no vemos al Cepelín vendiendo sus productos en grupos de Facebook y así podemos ir agregando eh, muchas más empresas que ya no realizan este tipo de prácticas y nosotros tenemos que evaluar en qué punto nos encontramos en nuestro emprendimiento o a qué se va a dedicar nuestro emprendimiento para saber si nosotros podemos poner en práctica ese tipo de ventas en ese tipo de plataformas o simplemente ya no lo vamos o no lo podemos estar realizando porque dañaría la seriedad de nuestra marca eso y al menos por mi parte ya para ir concluyendo un último tip que en este caso sería completamente a criterio personal es que de momento no acepten pagos con criptomoneda es algo que todavía es aún muy volátil para un pequeño emprendedor sería muy difícil no solamente estar viendo todo el proceso de cobro sino que también puede variar su valor muy rápidamente. Así como pueden ganar mucho, también pueden estar perdiendo. Y tomando en cuenta que el emprendedor en sus fases de inicio está ya con bastante inestabilidad, no queremos darle más inestabilidad, inestabilidad a lo que ya es inestable. Así que, por mi parte, creo que eso sería todo. Edwin, ¿ya algunas palabras para ir cerrando? Sí,
1: eh, ya como mi, mi cierre del, del podcast ahorita sería eh, decir que no nos quedemos únicamente con que es la tienda en línea, ¿verdad? Ya vimos diferentes opciones de hacer un e-commerce, pero también, por favor, recordémonos lo que dije en un inicio, el comercio electrónico no solo la venta en espacios digitales, también tenemos que es el manejo de lo demás utilizando herramientas digitales. Por ejemplo, podríamos eh, utilizar un CRM para manejar lo de los pedidos, lo de los proveedores, este, lo del manejo de atención al cliente, las tareas a realizar. En nuestro caso, mencionar que nosotros eh, vamos a implementar AirTable dentro de la organización y que también en la página programacutic.com tienen un blog hablando sobre AirTable y todos sus beneficios. Eh, utilizar más adelante, cuando ya vemos las necesidades empresariales, como el manejo de contabilidad, inventarios o recursos humanos, utilizar un software ERP, ¿verdad? Hay muchos software gratuitos, ERPs, open source que podemos utilizar. Y también tener toda la información de los productos, de los pedidos, de las rutas, todo en una nube, para no evitar que en un momento me levante y vea mi computadora llena de virus, o que le ha pasado algo o mi celular, y ¡pum!, desaparecen todas las órdenes, todas las boletas, todos los recibos que tenía guardados. Entonces, a lo que voy es, alrededor de nuestra tienda en línea, tenemos que montar un ecosistema digital. RPs, TRMs, nubes, y ser organizados. Sobre todo, tener una buena organización. Además, ya lo mencionó Omar, hay que meterla en marketing e investiguemos las tendencias del marketing porque, como les dije, si no utilizamos el marketing no nos vamos a poder posicionar, no vamos a generar una comunidad que nos dé soporte y que nos haga ver bien ante las demás personas. Eso es lo, lo más importante. Y eh, cierro con esto, Ángel lo mencionó, eh, la experiencia de usuario. Por favor, que nuestra tienda no sea nada complicado. Nada llamativo, nada extraordinario, extravagante, que sea una tienda normal, simple, que sea fácil de ver los productos, fácil de buscarlos, fácil de hacer clic, que se vea el precio, que se vea una descripción general, una descripción detallada, no quiten la parte de comentarios, por favor, no quiten los comentarios, porque se ve peor una página de e-commerce sin comentarios a una página de e-commerce con comentarios negativos en un porcentaje pequeño, ¿verdad? No lo hagan, no lo hagan, da desconfianza. Y, por favor, cuiden lo de las pasarelas o los métodos de pago. Y también, un e-commerce siempre debe estar protegido. Así que compran un certificado SSL para poder tener protección y tener el candadito arriba, ¿verdad? Y que las personas no desconfíen al momento de comprarnos. Recuerden siempre hacer todos los análisis que mencionó Omar y tener en cuenta todo lo visto el día de hoy para poder saber si iniciamos o no con nuestro comercio electrónico.
2: Bueno, yo siento que se han mencionado bastante bien los puntos. Creo que tal vez en algunas partes nos pusimos muy técnicos, pero tal vez para una primera versión de lo que sería e-commerce estamos pues más o menos bien. Definitivamente creo que se nos quedó corto el tiempo porque también no nos vamos a alargar en, en tocar otros temas. Entonces, tal vez lo más probable es que tengamos que sacar un capítulo 2 sobre este sobre este tema. Bien, para ir cerrando, tal vez es algo muy importante, muy, muy, muy importante. Y que probablemente no se los hayan dicho. Y es de que no podemos poner a nuestra tienda en línea como una métrica de éxito. Ya sea que lo hagamos como una planificación de empresa y que directamente nuestro, lo veamos con una métrica de éxito, tener una tienda en línea, que participemos en un programa de formación empresarial, en un programa que ofrezca servicios de desarrollo empresarial y que digan, ah, sí, es que el resultado de, de nuestra formación es que tenga una tienda en línea o directamente que, bueno, vas a ser parte del proceso, entonces tenés acceso a una tienda en línea. Creo que es algo en lo que sí nos extendimos bastante en este podcast. No se trata de tener una tienda en línea solo porque sí. Una tienda en línea no lo es todo. Puede que la necesitemos, podemos hacer e-commerce con una tienda o no. El problema es todo lo que conlleva crearla. ¿La podemos crear bajo un servicio que sea gratuito? Claro que sí, no nos va a quitar y no nos va a poner. El problema es si en algún momento deseamos repetir esa práctica cuando ya sea con nuestros propios recursos. Ahí es cuando ya se empieza a complicar la cosa. Más allá de verlo como un canal que sea directamente para ventas, yo creo que lo mencionó Edwin, tiene que ser un canal que nos va a ayudar a crear una comunidad. Lo vuelvo a mencionar, es para explorar la creación de nuevos productos, es para crear eh, un nuevo segmento de clientes, para descubrir nuevas necesidades de los clientes. Para descubrir nuevas necesidades de los nichos. Es un tema muy extenso. Y como lo vuelvo a mencionar. Y tal vez es un poco redundante. En este podcast no nos va a dar tiempo de cubrirlo todo. Y a eso le tenemos que agregar otras cosas. Yo creo que lo mencioné. Tal vez no se entendió muy bien. Pero el tema de las ventas en Amazon. ¿Verdad? Sí es un e-commerce. Pero directamente no es un e-commerce. Que sea para el tipo de emprendimiento. Donde nosotros desarrollamos. Un producto. Nosotros lo producimos. Sino que se basa más en revender cosas. Ya sea en distintas plataformas de e-commerce. Similares a Amazon. Sí. Tal vez Amazon. No sé. Yo creo que todavía está muy complicado. Vender desde acá de Guatemala. Otra cosa que podríamos haber tocado. Sería el tema de dropshipping. Lastimosamente no nos dio el tiempo. Lo podríamos haber tocado. Pero de plano lo tocamos en otra edición. Entonces. Regresando al tema principal. Veamos tenemos nuestra tienda en línea. ¿Cómo lo podemos empezar a hacer? Podemos comenzar a validarlo bajo distintas, bajo distintos métodos. Tenemos que ser conscientes que si vamos a abrir una tienda digital o vamos a hacer un e-commerce es similar a que abriéramos un local. Yo siento que tal vez lo tendríamos que ver de esa forma. No es muy distinto el hecho que sea algo intangible no hace que le tengamos que restar nuestros esfuerzos. Necesitamos saber cómo está el mercado, necesitamos saber cuáles son las tendencias en productos en línea, podemos investigar cuáles son las palabras clave, qué productos son tendencia o qué productos son los que están mejor clasificados en las tiendas en línea. Y todo eso nos ayuda a darnos un mejor panorama para nuestro desarrollo en el comercio electrónico. Entonces yo creo que eso sería lo final. Siempre bueno, tal vez sigue siendo redundante. Las buenas prácticas. Buenas descripciones, fotografías, video marketing. Plataformas que sean que tengan buena usabilidad. Buenos métodos de pago. Y creo que eso sería todo de mi parte.
0: Yo creo que con eso cierro. Entonces ya estamos cerrando este segundo episodio de Podcast Cutic. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden dejar cualquier duda o comentario en nuestras redes sociales o en la misma plataforma de Anchor FM o cualquier otro medio por el que se quieran comunicar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.